1: Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati, buongiorno, buongiornissimo, sono le 7.02 del 23 giugno io sto registrando questa puntata e la metterò poi subito online perché questo è in tech e dovevo uscire come sapete ieri però ve l'ho comunicato sul sul mio canale Telegram che non avrebbe avuto senso perché essendoci poi la WWDC ieri sera quello che è stato avremmo dovuto poi aspettare una, una settimana intera per parlare delle novità e sprecare sostanzialmente la puntata di ieri a pranzo con così, delle sensazioni, potenziali, novità, eccetera, eccetera quando poi a distanza di qualche ora sarebbe diventato tutto ufficiale comunque, io sono qui adesso alla scrivania, ieri sera ho visto praticamente tutto l'evento con, mentre cucinavo e mangiucchiavo eh, quindi ho fatto un pochino, un pochino così anch'io, ma penso come tutti, visto l'orario e soprattutto visto il fatto che era diciamo in diretta, ma non era in diretta, e, e quindi sostanzialmente me lo sono goduto perché è stata anche la prima volta che. da da, da quando avevo praticamente 16-17 anni che seguivo un evento Apple non per diciamo così lavoro ma solamente per passione e quindi sostanzialmente mi sono ritrovato a guardarlo senza prendere appunti senza nulla e devo dire la verità me lo sono veramente veramente goduto Oddio, eh, non dico che fosse come una sorta di di esperienza chissà che mistica, però ripeto mi ha fatto molto effetto questa sensazione e e da un certo punto di vista sono rimasto contento perché appunto non non dovendo avere nessun... Nessuna scadenza, nessun impeto nello scrivere l'articolo. Fallo qua, là, su, giù, perché devi uscire prima di tutti. Me lo sono goduto. Poi, come vi ho detto ieri, oggi ve ne avrei parlato in podcast qui nella nostra trasmissione e ne avremmo discusso insieme. Comunque, magari su qualcosa andrò molto veloce, non la tratterò tantissimo per il semplice motivo che. Sono magari delle novità interessanti sì, ma che non mi toccano. Preferisco parlare di qualcosa appunto che mi tocca più da vicino e che, diciamo così, mi ha convinto. Ecco. Allora, non c'è stato il cambio del nome di iOS, è rimasto iOS e non è diventato iPhone OS come si era vociferato durante le ultime 48 ore bene o male non lo so personalmente quasi quasi c'ero già quasi affezionato perché comunque al, almeno in questo modo tutti i sistemi operativi hanno una declinazione loro il Mac a macOS l'apple watch watch os tv os ipad os e iphone os ci stava secondo me era una di quelle di quelle di quelle chicche stupide, di quelle di quelle di quelle di quelle di quelle Watch OS, sono sincero, sì, quadranti personalizzati, monitoraggio del sonno e poco altro secondo me il sistema operativo è già più che complesso e perfetto arriverà probabilmente quest'anno il nuovo Serie 6 con forse un design diverso, non si sa, vedremo però secondo me la novità quest'anno sarà più hardware che software, se ci sarà perché ripeto, io, io stesso ho al polso un Serie 3 e giusto ieri, anzi domenica, ne parlavo con un amico, sì, magari quest'anno potrei cambiare lui a discapito dell'iPhone o dell'iPad, ma non è che ne senta proprio l'esigenza, cioè sarebbe proprio la classica chicchetta per di tempo o voler buttare via 400-500 euro, perché la batteria tanto del mio dura ancora, non ha grafi, non ha segne. sì, non ho nuove complicazioni, le nuove watch face carine, bla bla bla, però ragazzi... Cioè... Parliamo di un orologio il cui scopo è mandarci le notifiche di ciò che ci arriva sullo smartphone e magari, come sto facendo io in questo periodo, tenerci in allenamento. Eh. Io poi lo uso sì un po' per, Apple Pay, per pagare, un po' con card per andare al supermercato, però poi finisce lì. Tutte le persone che ho sempre visto, no, io faccio questo, quello e quell'altro con l'orologio, per carità, ognuno fa quello che vuole, ci mancherebbe, però io sono il primo a non aver installato praticamente niente sull'orologio, per cui... Anche ieri sera parlavano di questo App Store che hanno introdotto per l'Apple Watch. Bello sì sulla carta, io l'atto pratico non penso mai di averlo aperto in un anno, ecco, quindi. iPadOS 14, si sapeva che non sarebbe arrivato, diciamo così, nulla di trascendentale. Ora bisognerà capire se magari nel codice dentro hanno introdotto qualche cosa un pochino più così meno appariscente a livello estetico però dubito tutti quanti chiedevamo maggiore ehm, compatibilità ad esempio con la registrazione in esterno dell'audio con i monitor esterni bla bla hanno introdotto qualche chicca qualche novità ma si sapeva che sostanzialmente il focus non sarebbe stato su, su iPad ovviamente Scribble, la nuova funzionalità che poi in realtà nuova non è perché era già presente ad esempio su, sull'Apple Watch praticamente. viene introdotto ovunque in tutti i campi di testo in cui noi vorremmo andare a scrivere con, con la Pencil e convertirà poi tutto quanto in testo nudo e crudo ehm, carino, carino sì una chicca probabilmente funzionerà a quanto pare solo con l'Apple la Pencil vedremo Sul discorso widget e poi ci arriviamo con con gli iPhone ehm, belli, sicuramente un pochino più più accattivanti, un pochino più uniformi da questo punto di vista rispetto a quelli che ci sono ora, che non dico siano bruttini, però insomma ehm, sono abbastanza anonimi rispetto a a questi nuovi peccato perché si potevano a questo punto, così come su iPhone, spostare all'interno delle delle icone sarebbe stato sicuramente un pochino più comodo e carino è vero che in questo modo l'iPad rimane comunque ordinato perché da un lato hai i widget dall'altra parte se vuoi appunto le applicazioni se no i widget li puoi comunque cancellare, eh, non mostrarli però non so, avendo visto tutto quello di cui parleremo poi su iPhone, oddio io magari anche lì gliel'avrei messo una, la possibilità di spostarli a destra e a sinistra. Eh, non so, è una cosa personale. Ecco, diciamo così, eh, sicuramente io avrei optato per quella soluzione piuttosto che tenerli lì loccati sulla sinistra e basta. Vabbè, vedremo, poi per il resto grandi novità non ce ne sono abbiamo questa rivisitazione grafica le chiamate finalmente arrivano in modalità fluttuante le puoi mandare a stendere e poi <ride> senza che ti bloccano tutto lo schermo e poi c'è il nuovo spotlight che diventa praticamente identico a quello di macOS su questo sono contentissimo assolutamente ehm, però bisognerà vedere poi l'atto pratico se semplicemente già lo spotlight che abbiamo adesso con una grafica del tutto nuova come sembra essere o se magari si potranno introdurre delle funzioni eventualmente aggiuntive. Ecco vedremo. Si è parlato sempre di privacy, di realtà aumentata, insomma tutte cose che mediamente ci si aspettava giustamente da un evento simile però ripeto siamo davanti a quello che è nell'anno dell'iPad per cui va bene, va bene anche così. È cambiato molto macOS, è diventato, si chiama adesso Big Sur, e, e c'è stata la grande novità della piattaforma Apple Silicon, della piattaforma ARM. Allora, graficamente hanno rivisitato praticamente tutto macOS, che adesso, eh, io dico finalmente, nonostante il parere di molti, finalmente è graficamente uniforme a quello che è il mondo iPhone e il mondo iPad io fino a quando ho avuto il MacBook Pro comunque non dico che soffrivo però si vedeva la differenza estetica e grafica passando dall'iPad semplicemente dall'iPad al, al Mac oddio sono cavolate nel senso che uno si mette lì e dice sì, va bene però sai cioè, non è una cosa che non ti fa usare il Mac però nel complesso generale comunque in una visione un po' più ampia come quella che possa essere appunto di un ecosistema come sostiene Apple secondo me peccava è stato introdotto anziché il centro notifiche come era in precedenza proprio il centro di controllo con la stessa iconcina che abbiamo su iOS e iPadOS tutti i menu sono molto più morbidi, molto più lineari molto più, da una parte giocattolosi, questo è vero però allo stesso tempo, ripeto, graficamente a me non, non dispiace per nulla Um, hanno rinnovato se non erro Safari con appunto velocità in superiore del 50% rispetto a Chrome e questo ben venga perché comunque sappiamo tutti che Chrome su macOS diciamo che mangia più risorse di, di un leone affamato um, e poi bene o male anche lì piccole grandi novità ma insomma hanno finalmente modificato la l'icona dell'applicazione posta finalmente adesso è uguale a quella di iphone e ipad Ehm, ripeto è uno svecchiamento grafico però anche qui perdonatemi l'incoerenza grafica hanno fatto le nuove icone che sono graficamente identiche a quelle di iPhone e iPad me le hanno fatte con una sorta di rilievo 3D cosa che non c'è su iPhone e iPad mi chiedo ma perché? Cioè, non riesco veramente a concepire questa cosa vabbè lasciamo perdere a me il nuovo centro di controllo piace veramente tanto perché hai tutte le cose che ti servono già lì L'unica cosa, come come si notava, è che ci sono tutti questi bordi curvi, arrotondati e morbidi e poi invece sui portatili, così come sui iMac, gli angoli del display sono secchi, dritti a 90 gradi. Questa cosa è molto molto strana a livello estetico, cioè quando la noti e la vedi dici cavolo, che che botta in questo momento così, però vedremo chissà che i nuovi prodotti non non arrivino mai con dei display display appunto curvati come, come quelli di iPad Pro. Parliamo di ARM, allora io sono uno di quelli a favore di questo questo cambiamento perché sicuramente potenza ne abbiamo già, ve lo dice uno che usa un iPad Pro probabilmente al 10% delle sue possibilità hardware, Eh, vantaggi secondo me eh, dal punto di vista del consumo energetico quindi la possibilità di ricaricare con alimentatori sempre più piccoli e compatti con le nuove tecnologie più processori che tendenzialmente non vanno a esagerare nei consumi, negli eccessi, secondo me è tutto un grande vantaggio. Non dico che arriveremo ad avere dei Mac con, che ne so, 17 ore di batteria, di autonomia, però insomma potrebbe anche essere uno dei vantaggi. Sulla potenza, come ho detto prima, non ho dubbi, nel senso che si vedeva, si sapeva, lo sapevano praticamente tutti la potenza sui processori soprattutto gli ultimi a 12, a 13 e via dicendo c'è, ce n'è tanta è lo stesso test che è stato mostrato ieri in conferenza con un Mac Mini con la 12 Bionic Z quindi processore montato sull'iPad Pro 2020 e 16 GB di RAM a me ha fatto particolarmente sorridere è ritornato Rosetta quindi ci sarà Rosetta 2 che guiderà, diciamo così la transizione che dovrebbe iniziare Entro la fine dell'anno per poi completarsi nei due anni successivi. Ehm, è una sfida interessante. Ecco, io, come dicevo anche ieri sera, eh, con, con un amico, secondo me. È la sfida più grossa per Apple adesso, in questo questo momento, in un mercato in cui ha saturato praticamente tutto il il settore degli smartphone, ha fagocitato quello dei tablet e e sta cercando di sistemare anche quello, quello dei computer, se vogliamo. Era un passo tanto scontato quanto forse richiesto, quanto doveroso, non lo so, però diciamo che si stava autochiamando da sola questa novità da tempo ed è giusto che sia sia sostanzialmente venuta fuori. Io sono molto molto fiducioso. Ieri sera mi interrogavo anche sul fatto di acquistare, o meglio, che tipo di di Mac eventualmente acquistare oggi, perché comunque se uno ha la necessità, comunque... Andare a comprare oggi un Mac con Intel è vero, verrà supportato per i prossimi due anni ancora con la transizione e tutto, però non dico che hai già un piede nella fossa, però un computer che sai già su cui l'azienda non investirà tra virgolette più, tutte le belle novità e le cose positive le avrai sulle piattaforme ARM che... Che arriveranno poi da, da fine anno in avanti Ora, da quello che è stato detto Arriveranno praticamente Sembra che possano arrivare tutti i nuovi Mac In tutte e due le configurazioni Quindi Intel e con i processori Apple A questo punto viene anche spontaneo chiedersi Chi mai andrà ad acquistare i prodotti Intel O magari l'utente non consapevole Oppure, buh, nel senso Bisognerà vedere anche poi le differenze di prezzo Perché tutti pensano che Apple possa applicare una percentuale di sconto maggiore sul Mac con Arm perché produce lei il processore? Eh ni non lo so. Secondo me invece potrebbero fare anche il contrario, nel senso fin quando c'è Intel, visto che gli Intel gli garantisce ormai da anni una, una bella fetta di, eh, di guadagni magari hanno delle scontistiche o comunque dei prezzi sicuramente che possono essere interessanti propongono i PC con Intel a cifre inferiori rispetto ai PC con ARM perché? Perché magari l'ARM gli costa di meno però è la novità è quel qualcosa di nuovo, è quel qualcosa che magari tu vuoi provare da appassionato altrimenti se vuoi risparmiare venderemo ancora le vagonate di prodotti con Intel perché sono lì, disponibili già, ne abbiamo in quantità industriale eccetera 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 ecco quindi secondo me questa è la strada che verrà sostanzialmente presa e da un lato lo spero, dall'altro lato penso di esserne abbastanza, abbastanza convinto, sono son sincero, poi chi lo sa magari mi smentiranno e proporranno i PC con arma perché così vogliono avere più gente a disposizione subito con quella piattaforma per testarli, provarli, metterli sotto torchio e quant'altro piuttosto che fare una transizione lunga e molto molto dilatata nel nel tempo ok passiamo ad iOS allora ehm, non dico che mi attendevo tutte queste novità questo assolutamente no Potremmo definirla come un welcoming in 2020 per Apple, o meglio anzi welcoming un 2012-2013 per Apple perché sono stati introdotti i widget, il picture in picture, tutto quello che vogliamo. Le nuove applicazioni Clips che vi permetteranno di scaricare quei 10 megabyte di applicazioni al volo solo per magari usare appunto un monopattino, pagare da Starbucks, insomma una roba del genere. Così sono tutte cose che secondo me non vedremo mai in Italia quindi le vedremo, si, si vedranno solamente negli Stati Uniti, è molto interessante la chiave digitale relativa alle, alle automobili, per il momento ovviamente solo con, con BMW sarà compatibile con tutti i modelli in uscita da luglio 2020 in avanti, interessantissimo, sono d'accordo perché comunque è uno strumento in più, certo è che se perdi il telefono se non hai la chiave di riserva non entri in macchina, <ride> per cui questo ho anche detto. I widget, allora, non sono un grande fautore dei widget, neanche su Android, sinceramente li utilizzavo eh, tanto, per il semplice motivo che sì, possono darti quelle due o tre informazioni in più, ma devono essere realmente comodi. Su iOS, anche su, su iPadOS, ad esempio, io li tengo, tra virgolette, nascosti, però ho i promemoria, Carrot Weather per il tempo e poi le batterie ne ho avuti di più in un certo periodo di tempo poi in realtà sinceramente non è che mi servissero più di tanto non li andavo a consultare, non li andavo a vedere qui sembra invece di avere dei widget un po' più dinamici ad esempio quello delle fotografie tenuto lì magari con le quattro icone delle altre applicazioni per la fotocamera che avete vi possono far mostrare ogni tanto, che ne so, i ricordi di oggi rispetto a un anno fa, per dire, una cosa del genere. Così potrebbe essere un po' più interessante. Stesso discorso, hanno introdotto una sorta di app drawer chiamato app library, chiamatelo un po' come vi pare, però la sostanza poi è praticamente quella, ovvero vengono accorpate le applicazioni per tipologia all'interno di singole cartelle così che tu possa decidere di visualizzarle dove vuoi e dove non vuoi a seconda delle tue scelte non di avere tutto quanto accozzato magari come ora in, in alcune cartelle per carità un sistema che ha funzionato fino ad oggi però probabilmente c'era bisogno di questo svecchiamento grafico e ci sta va benissimo che sia arrivato qualcosa di nuovo, poi se uno non, non è interessato torna alla visualizzazione diciamo così classica avuta fino, fino ad oggi. Ehm, interessante anche qui l'introduzione della chiamata con design compatto, quindi addio a Siri, addio anche alla chiamata che ti arriva e ti blocca tutto lo schermo, siamo nel 2020 come dicevo prima per cui onestissimo, e poi anche il picture in picture di cui vi ho già parlato prima si sentiva anche qui l'esigenza su iPhone non capivo perché su iPad sì e su iPhone no soprattutto per chi magari non ha proprio l'iPhone compatto ma che ne so già anche solo da un XR in su a livello di dimensioni quindi l'11, l'11 Pro Max, XS Max eccetera eccetera può risultare comodo, ci sta le novità di iMessage io non le prendo neanche in considerazione perché uno iMessage qui ho utilizzato meno di zero due... non lo so, per carità sono tutte delle chicche carine a livello estetico però ripeto, essendo utilizzato poco no sulle mappe non so che dirvi perché sono tutte cose anche qui secondo me che arriveranno relativamente ehm, solamente negli Stati Uniti poi c'è la funzione traduci che sembra interessante ovvero ti permette di tradurre direttamente al volo ciò ciò che vuoi dire non dico che fosse quel qualcosa che, che mancava, però insomma, può essere sicuramente un, un'aggiunta in più in un sistema operativo che quando prendi e accendi il telefono diciamo è già mediamente compatto. Um, allora, io non mi aspettavo niente di, di diverso da, da quanto è arrivato. Sono sincero perché comunque um, mi aspettavo l'introduzione di ARM ma non, nessun, non alcuna preso, prenota, presentazione scusate, a livello uh, proprio di macchine. Perché probabilmente è presto, perché il Covid ha spostato tutto, perché tutto quello che si vuole. Non mi aspettavo niente di nuovo dai iPadOS, se non quelle due o tre chicche che non sono arrivate, quindi praticamente l'aggiornamento sarà diciamo così spero almeno per questo un un affinamento di quello che è la base eh, software dello scorso anno speriamo e e poi invece sono molto molto curioso di vedere il nuovo nuovo iOS 14 lo sto installando sul mio iPhone 6 di prima generazione prodotto del 2016 chiusa parentesi Ehm, vedrò un un attimino come andrà su di lui sto installando la public beta Vediamo come si comporta, se si comporta bene su un dispositivo così datato, non oso immaginare poi a settembre come si comporterà su un potenziale nuovo iPhone 12 o sul mio iPhone XR, quindi rendiamoci conto. La sensazione che ho è che comunque abbiano voluto spingere molto di più su iPhone giustamente quest'anno e che lo abbiano voluto rendere... ehm, per alcuni aspetti più vicino anche al mondo iPad, perché diventa veramente un prodotto molto più multitasking di prima, sebbene lo era già. E allo stesso tempo ci hanno voluto credere investire parecchio. Perché comunque il loro prodotto di punta, il loro prodotto che gli tiene su quasi il fatturato, il loro prodotto con cui sono nati, cresciuti e diventati potentissimi. Ecco, per, farla, per farla in breve e dirla da, da ragazzino di 13 anni. Sono contento, sono contento, è stata una WWC sicuramente molto più scenografica, molto più a film, per alcuni aspetti anche meno noiosa, ma con comunque delle parti che secondo me potevano essere tagliate, però ripeto, mh, evento carino, presentazioni sicuramente interessanti io ora sinceramente l'unica scimmia che ho è quella di provare questi benedetti Mac con ARM e vedere se ci sono reali benefici oppure no qualora non ci fossero alzo la bandiera e faccio una mia colpa enorme, gigantissimo vi chiedo scusa e tornerò a utilizzare un PC con Intel <ride> ragazzi io vi saluto vi ringrazio mh, perdonatemi se arrivate in ritardo ma spero capiate il... La, la, la differenza di, di pubblicazione, Io adesso monto la puntata e la pubblico subito Così già, mat- già stamattina la avete in, 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 nei, nei, vostri, nei vostri riproduttori di podcast e non solo Io vi chiedo sempre di seguirmi sul mio canale Telegram in Rompiscatole Non faccio spam, non pubblico offerte, non faccio niente di tutto questo Ogni tanto vi rompo le scatole così in maniera semplice E anche delle volte disorganizzata di iscrivervi alla mia newsletter, claudiostuduto.com. Slash newsletter, trovate il link in descrizione, dove vi spoilerò quelle che sono le novità delle prossime puntate. Vi parlo del mondo iPad con il mio progetto iPadista e chiacchieriamo anche un po' di vita perché non fa mai male da questo punto di vista seguitemi poi sui social Claudio Stoduto praticamente ovunque mi raccomando e infine supportate questo podcast come tramite una donazione diretta con Satispay trovate i riferimenti qui sotto sul sito claudiostoduto.com oppure tramite Amazon acquistando dal link in descrizione che trovate sempre sul sito o dal canale Telegram in offerta potete donare a me qualche piccolo centesimo dei vostri acquisti di Amazon Amazon darà a me i suoi guadagni quindi voi non pagherete niente di più niente di meno saranno loro che si toglieranno una piccolissima veramente piccola fetta dei propri guadagni e eh, la daranno a me per cui non vi preoccupate da questo punto di vista ehm, oppure potete supportare con una recensione una recensione su su tutte le piattaforme di podcast è sicuramente sempre molto molto gradita perché permette di magari raggiungere nuovi utenti che prima non conoscevano questa trasmissione. Io sono Claudio Saluto, vi saluto ancora e ci sentiamo sì, lunedì prossimo alle
0: ore 12. Ciao ragazzi. You, you, you can even earn a $100 statement credit when you spend $1500 in the first 90 days. Join PenFed, and together, we can help you keep more of what's yours. Visit PenFed.org slash goldcard. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA.
1: Come stay and play at Live Casino and Hotel. Welcome to one of the biggest casinos in the country with luxurious clean rooms,
0: upscale dining, and the grandest payouts. Now offering stay and play and all in
1: packages, including $50 free slot play.